0: イテオンクラスとこれどっちが面白いかって言われると悩むね。あん時の表情が俺すごいなと思ったな。本当にうまいんですよ。エンンタメ好きのの大人たちへお送りする劇専用チャンネル谷正明のシト協会ですこのシトレ園芸協会は音声配信チャンネルとして約3年近くやってきておりますが、動画版というのも存在します。名前はサギ谷正明の世界園芸協会という名前。えー、あんまりまあ更新頻度はあかなり緩やかなんですが先日ですね僕と韓国人の方で日本と韓国のエンタメに関する話をその世界演芸協会の方で上げているので、えー、できればそちらを見ていただいた上で。今のこの音声配信の方に戻ってきていただけると今日のこの動画がより楽しく聞いてもらえるんではないかなというふうに思っているんですがその韓国の方といろんなエンタメの話をした時にその方からおすすめされたのがウヨンウ弁護士は天才肌という韓国ドラマなんですねなので今日はこのウヨンウ弁護士は天才肌という韓国ドラマのネタバレなしのあらすじ紹介そして後半がネタバレありの感想名シーンえー、各話、バーっと全話レビューしていきます。そして、一番最後に、もしこれを日本でやるんだったら、誰がいいか、キャストね、日本キャスト誰がいいかというところも、えー、今日はちょっと長くなると思うんですが、ウヨング弁護士は天才派での話をしていきます。えー、まずあらすじネタバレなしで話しますが、主人公はウヨングというね、このタイトルに入ってるのがこの主人公の役名になるんですが、若い女性弁護士なんですね。なので、まあざっくり言ってしまえば法廷ドラマになるんですが、このウヨンウという新人弁護士は自閉スペクトラム症という、まあ、障害を持っている女の子の役なんですよね。で、えー、全16話なんだけども、まあ、1話完結形式で、そのウヨンウ弁護士がいろんな、まあ、事件を担当しながら、まあ、法廷でいろいろ、うん、なんて言うんだろうな法廷、法廷ドラマが繰り広げられるみたいなことですね。で、演出的には一見かなりライトなコメディータッチなんだけどでもまあ主人公が自閉症という,う病気を抱えているということであるとかその上で今のまあ日本も同じだけど韓国が抱えている社会のまあ問題点になっている部分とかを突きつけられるこれどっちが正しいんだろうなとかこう割と深いところまで考えさせられるいろんなテーマがあり。ちょっと恋愛要素も入っていたりコメディタッチだったり若い人向けっぽい感じなんだけど十分大人でも楽しめるいろんなその偏見であるとか不条理に立ち向かっていくっていうこのウヨングがねで何よりねこっからはそのドラマの作りのところなんだけどこのねウヨングっていう役をやっているのがパク・ウンビンっていう向こうの30歳ぐらいの。まあ役柄はね22歳なんだけどまあ全然22歳に見えるんだけどえー女優さんなんですが本当にういんですようんまあ俺もその韓国の女優さんそんなにたくさん知ってるま知ってるそんなにってかもう全然知らないけどこの子よりうまい30代の女優さんって韓国でいるのかなって思うぐらいもういるんだとしたらいよいよ韓国おっかねえなっていうぐらいむちゃくちゃうまいんですね。で制作チームはこのドラマの制作チームはもう絶対この子しかいないとウ・ヨンウ役はこの子しかいないってオファーするんだけどこのパク・ウンビンっていうねこの役をやった子は最初断ったんだってやっぱ自閉症の役だし。その下手にはもちろんできない、まあ、下手に仕事はしてないだろうけどちょっと自分の演じ方一つで本当に自閉症の方に迷惑をかける偏見を持たれてしまうとかだからちょっとっていうことでお断りしたらしいんででその後ねえー、っとこれレンボっていうのかなに出演するんですねだからまあ要はそっちの作品の方をまあ選んだわけですで終わった後もドラマ制作陣はやっぱりやってほしいんですってこう1年待ってで,でも。そのパク・ウンビンっていう子にやってほしいっていうふうにこう言いに行ったんだってそしたらパクウンビンはいやもうこんなに自分のことを待ってくれるここまで自分に期待してくれてるんだったらこれは引き受けないわけにはいかないっていうことで引き受けるんですよこのウ・ヨンウという難しい役をで本当にその彼女はそこからいろんな自閉症の勉強をしたりいろんな人と会いに行ったり話を聞いたりしてこのウ・ヨンウというキャラクターを演じるまでに至るんですけどもで、このドラマは日本だとネットフリックスだけかな多分。なので、ネットフリ入ってる人はもう間違いなく1話目だけでいいので見てみてほしいですね。俺はもう1話目で持っていかれましたね。1話目ね、いいんですよ。最後のね、まあこれちょっとネタバレになるんだけどね、もう大好きなシーンがあって、そこはもう感想ありのところで話しますけど、まあ1話目見てほしいですね。で、最初、視聴率が 0.9% だったんだって、1話目が。なんかね、向こうのあの韓国のさテレビって、まあ、要は地上波もあるんだけど大体があの有料ケーブルテレビを見てるんだよね。で、そこの有料ケーブルテレビの中にある ENA って言ったかなまだ全然小さいところらしくて、発信力が乏しいのかその、そもそも注目されてないからなのか、そういうのもあってか、1アメ 0.9% もこんなにドラマ制作人としてはね、結構お金はでも使ってるんだよ。20億だって言ってたかな全部で。16話で20億かけたっていうから、16で割ると、約1話で1億2500万か単純計算で、ね、まあ要は全体で20億もかけてるぐらいもう結構これは勝負だったんじゃないかねその1話目が 0.9% だったもんだからうわやべえっ焦ったのかいや絶対巻き返せるという自信があったのかで結果この 0.9%1 目始まったこのドラマが一気に見た人がこの 0.9% の人たちだろうねこれやべえってことで一気に口コミで広がってって最終回にはもう 17% までいったとだからこれ日本の地上波の視聴率と同じ風に比べてはダメだろうね向こうの地上波ではなくてその有料ケーブルテレビの中の視聴率っていうことなので結構まあすごい数字なんだと思うんですよね。うん、ちなみに日本のドラマって1話テレ東が1000万ぐらいで TBS とかで4000万ぐらいとかで大河とかドクター X とか視聴率が取れるもの強いものだと1話1億ぐらいかけるっていうのもあるらしいんですがまあだからこれもう投資だよね投資もうこれ絶対これはいけるっていうさものとさいいいやーちょっっととかかんならていうのとさでももう自信があるものは一生懸命お金集めてお金かけて作るんだろうしおそらくこのウヨンウはどういう人が脚本を作ってどういう経緯でこの作品制作に至ったかまではちょっと俺は分からないんだけど分かる人いたらコメント欄に書いてほしいんだけど、ま、とにかくものすごい自信があったと思うんでそんなに大きなチャンネルじゃないのに20億もかけてでこの主人公主演のウヨンウというこのえー、とパク・ウン・ウンビンだっけに出てもらうために1年も待ってっていう,もう絶対この子でちゃんとこういう風に撮れたら必ず面白いものになるという自信があったからお金をかけれたんではないかなという風に思ったんですがでさっき脚本家がどうこうって言ったけどめちゃくちゃよくできてるんですよね脚本がストーリーがものすごくよく練られているだからうーもちろん一番完結形式でいくんだけどそのの裏側でではずっと行行してていいいくくつかのテーマも同時進行で動いていくんですよまあよくあると言えばよくあるけどねこれはもう僕の中ではイテオンクラスとこれどっちが面白いかって言われると悩むねうん全然またそのイテオンクラスとは毛色が違うのでこのドラマはただ面白さだけで比較するとかなりイテオンクラス面白いなと思った人は絶対えー、ウヨンウ弁護士は天才アも見てほしいし韓国エンタメ詳しい人はこのイテオンクラスとウヨンウが面白いと思った人には何がおすすめかあればね。あのコメント欄にそれも教えてほしい。俺、あの、愛の不時着全然ダメだから、もう1話目で、もうあの、不時着しちゃったから、俺が。もう、これは無理と思って、ああ、そこまでちょっともうコメディは、あれ、本当は別にコメディじゃなくてね、ちゃんとしたシーンもあるのを知ってるんだけどね、もうちょっともう,もう耐えられないかったので、まあれは絶対若い子向けだと思うので、おじさん向けに作ってないと思うので、まあ、それもちょっと加味していただいた上で、何かおすすめあれば、えー、教えてほしいんですが、コメント欄で。うんだからまあ本当ウヨンウはね社会的意義が非常に強いエンタメだったと思うんだよね視聴者をちゃんと引きつける考えさせる障害というものとねうんだからそういったこう社会的意義もあるし。エンタメ要素としてもたくさん入っていて、うん、まあ、とにかくおすすめですウヨンウ弁護士は天才派だそして世界演芸協会でこのウヨンウ弁護士およびイテオンクラス六本木クラス等々、えー、韓国の方と直接話している動画がアップされているので概要欄から飛んで見てみてくださいではここからネタバレありの感想に行きます、えー、感想それから前話レビューそして最後に日本版リメイクをするならキャストは誰がいいかという話まで行きますまずこのウヨンウ弁護天才肌のドラマ感想ウヨンウのキャラ設定ですよねクジラが好きで,で異常に好きなその執着性みたいなところで自閉症を描きつつもちゃんとそのクジラ好きっていうことを物語にもリンクさせていくっていうだこういう作りがやっぱ抜け目ないなというかあのアイディアを何かこう閃いた時のイルカジャンプクジラも出てきてたかなだかガリレオなんかもそうだけどさバーッてこうあの曲がかかってさなんかガーッて書いていくあったけどなんかそれにも似た分かりやすいこのトリガーというかね視聴者に植え付けるここでこれが、うん、来ますよ来ましたよそしてそろそろ来るかもよと思わせるさ期待値を高めるっていう意味でもまあウヨンウのキャラ設定が完璧だったなというところとあとはちょっと細かいところだけど大抵失敗し失敗するドラマ内ブーム。ドラマ内ブームって言えばいいのかどうかわかんないけど、なんかそこのドラマの中だけで流行っていることを外でも流行らせようとするというかさ。要は、ウヨンウとグラミの挨拶だよね。ウーとザ、ヨンとザ、ウー、ドンとザ、グーとザ、ラミ、ハーってあったじゃないめちゃくちゃキャッチーだよねで。ちょっとこう、真顔な感じでやるのもいいよね。イエーイみたいな感じの挨拶ではなく、なんかちょっと真顔でやる感じ。だもうこういうさ、真似したくなる、まあ、コンテンツって言えるようなものじゃないかもしれないけどそういう部分ってティック今の TikTok 文化なとかショート動画あ文化時代においてはこう非常に重要、まあ、特にまあ TikTok かな何かこう真似したくなるとかそういうコラボ機能もついてたりするよね TikTok はだからああいうのもまた一つねうまい仕掛けだったよな。というで本当にこう。世界中でね。流行ったっていう。まあまあ世界中で流行ったっていう言葉は？まあまあ使われ、簡単に使われがちだけどね、本当に世界中の人が使ってるわけではないんだけど、でも見た人は、このドラマを見た人はもう一度や二度はね、真似したくなるってのはあったと思うし、それを動画に上げてた人も外国の方でもね、いっぱいいましたと。それからイテオンクラスなんかもそうだったけども、キャスティングの見事な采配ですよね。もちろん俺はその韓国の俳優さん詳しくは知らないですよ。知らないけどだからこそ、顔を見るだけでその人のキャラクター像がイメージしやすくてそのイメージしたキャラクター像と実際のその役柄がぴったり一致してるから見やすいのよねだから作り手の思惑というかまあ演出というか意図と見る側の観点がちゃんとこう合っている一致しているからうん多分こういうだあの上司にしてもさ同僚にしてもさこういう感じの人かなっていう風に思わせる容姿というか演技ができる人をやっぱ持ってきてるしやっぱそう思った通りの役柄だからすごくださっきも言ったようにねウヨンウにもそんだけこだわったぐらいだからおそらく他のキャストもかなり入念に調べてというか考えてキャスティングしていると思うのでまあうまいよなと思うよね。まあ、これもねイテオンクラスの感感想動画でも言ったかもしれないけどイメージがないから顔立ちから連想するその役柄にはめやすかったというのはその裏側は他のドラマのイメージとかがあんまりないつまり我々が日本のドラマで見ている日頃見ているような俳優ではないからこの人こういう役よくやるよねっていう先入観がないからよく見えるというのももちろんあるとは思うけど、でもまあにしてもすごくやっぱ演技はうまいよなっていうことは言葉がわからなくても。わかるじゃないあのそこはさ見てドラマを見てるとさドラマの内容がすごく入ってくるっていうところでさうんであとやっぱストーリーですよねストーリーがまあ見事だったでその見事さっていうのは、まあ、単純にその面白いとかなんとかっていうことじゃなくて、まあ、そういうこともあるんだけどこれ1は完結形式で事件を見せていく作りだけどずっとそれを見ていると最終的にまたウヨンウがどっかでひらめいて解決するんだろうなってっていうマンネリを飽きさせない。伏線が山ほどあって、これがすごく見事だったなと思うんだよね。例えばガリネオなんかだと最後に湯川教授がズバッとこうなんか答えにたどり着くる爽快感を期待して。面白いんだけど、それだけといえばそれだけになってしまう部分があるんだけど、このウヨンウはさ、それ以外の部分で、例えば恋愛要素が、ジュノとの恋愛要素がずっと伏線、伏線って言わないか、まあ、要は同時進行しているわけじゃないストーリーの、また横でさ。であとウヨンウの,の出生の秘密ですよね。そこがだんだんとこう明らかになってくるそこに付随してくる半端とテサンのトップ同士の模悪だったりとかあとちょっと小さいとこだけど、まあ、クオンの陰謀であるとか、まあ、ほんと小さいけどでもちょっと危険な動きはしてたじゃん彼は。それからまあやっぱグラミーとの友情であるとかうんあの同僚との友情であるとかで一番重要な自閉症弁護士としての成長録ですよ、ね、成長長録録でですすよよねね記だからそういったこういろんな一話完結形式で事件を解決って言わないのかな弁護士。まあいいか一旦解決って言葉使っちゃうけど解決していくっていう。形を取りながらその裏側でちゃんといろんな伏線がありストーリー同時進行しているストーリーがあるから、うん、やっぱ見れるんですよね16話までガーッとだから陰謀逆転恋愛成長血縁俺あのヒットするドラマって必ずこの5個が含まれてると思ってるんだけどうんでもうんここに仲間とかね、まあ、友情とも言えるかなっていうのもまあ入っていてまあだから6つかななんかそういう,うんヒットするドラマ作りに必要な要素を全部ちゃんと入れていて。さっきのあの挨拶じゃないけどちょっとそういったさフックの部分もちゃんと考えられていてまあヒットするべくしてしたんじゃないかなというふうに思いましたで前はねちょっとこう気になったところを振り返っていきますがさっきねちょっと言わなかったネタバレになっちゃうから言わなかったっていう1夜目のラストすっごい細かいところなんだけど1夜目の,あの法廷でね戦うその最後の終盤の方のシーンで裁判長が言って言葉を反復してしてまう、あのー、そこで「えっ、うん?」ってなるシーンあったじゃない。でウヨンウが「あいけ,いけないいけないまたいつもの癖が出てしまった」って言ってこうやってこうさなんか体勢を取り直すっていうかその時にこうジャケットを着直すような動き、まあ、実際着直さないんだけどジャケットをなんかこうはっとさぐっとこう肩をこう一瞬ストレッチするような一瞬映るんだけどそこが。俺ねそこですごく惹かれたのよねすっごい細かすぎて伝わらないものまでじゃないけどなんかそうあのねグッてあの気を引き締め直す一瞬のシーンがなんかすごい心奪われたんですよねなんかそのウヨンウの「ダメだダメだこれじゃダメだぞよしよし落ち着け落ち着け」っていうところも全部伝わってきてなんかあそこすごい細かいとこなんだけどものすごくうー持っていかれたで3話目3話目でもうそういうテーマが来るんだっていう要はその同じ自閉症の人を自閉症弁護士が、まあ、弁護するっていう回なわけだけど3話目でもうもうでそういう話もまあ後々になったら出てくる出てきてもいい,い,いというか3話目でこれもうちょっとさこうファニーにさ行けばいいのに3話目でちゃんとこのこういった、まあ、問題というかことと向き合うこのドラマの姿勢があっぱれだなと思ったと同時にもう3話目にしてあもうこれ日本じゃ無理だっていうこれもうそのまま描いたらもういろんなね団体がなんだふざけんなってわーってまたなってネットで炎上でとかなっちゃうんだろうなというふうに思ってほんと日本って表現の幅がもうどんどんなくなっていくなというふうに悲しいんですがで4話あって5話目があのちょっとここも細かいとこなんだけど、5話目でさ、元劇団員なんですって言ってた工場員みたいな人が、なんか猿芝居みたいなことをするの覚えてる法廷で。私はなんとかで、ね、なんとかなんです、みたいな。それをさ、確かここの話だったと思うんだけど、ここでウヨンウがちょっとそれを見て、素で笑いそうになる。ちょっとパク・ウンビン、になっている。俺、瞬間見逃さなかったんでね。これ、うよんだったら、まあでも、うよんという役柄としても別にあれは笑ってもいいのかな。なんかね、本当笑うか笑わないかの。絶妙な表情があるのよ。この5話目だったと思うんだけど、その元劇団員の猿芝居の後の一瞬のウヨンウの表情が、あれ、あえて残したのかなっていうね、制作側の編集で。あそこがなんかすごく好きだったんですよね。ここもちょっと非常に細かいですが、まあ、ここもちょっと見逃さなかったぞっていうところと。で、6話目が、えー、脱北者の話でしたね、シングルマザー。でも、あのまあ、確かにその雰囲気としては全体的にこのウ・ヨンウ弁護士ってこう柔らかな雰囲気の中物語を見て作られているんだけどあ演出的なところが作られているんだけどでもこの6話目の話の中にちょっとこうさ、まあ、DV というかなんかその暴力的な描写がちゃんとこう出てくるところも僕はすごく好感を持てるんですよね。なんか障害者の弁護士というところでいろんなこう批判を恐れてとにかく柔らかく柔らかくすることもそれはそれで良くないと思うしちゃんと真面目に描くところは描かないといけないからこそドラマのベースはすごくこう柔らかなテイストではあるものの事件を事件としてちゃんとこう暴力のシーンもちゃんと描くっていうところがああこういうところもそっちの方が俺はなんか真摯な気がしてただ無駄にね過激な描写をしているって感じもしないし見ててただ怖がらせようとかただ驚かせようという感じではなく本当に必要なシーンというふうに思えるからそういうところもちゃんと撮ってるのはいいなというふうに思ったと。で7話目でもうここの7話目にしてテサンと戦うことになるんですね。つまりウヨンからするとと自分の母親実の母母親親実戦うことになるでここで出てくるんだよね。自分はあの不正作用だったのかっていうさでももう私も大人だからちゃんと挫折したいっていう父が挫折まで防ぐのは嫌だっていうさうんなんかねいいセリフですよね非常によく考えられてるなというふうに感じましたね7話目で8話目のさ実の母親のところにさ、手炭のところにさ、まあ、スカウトされるような形で最後行くじゃないで、私は要は手炭では働きません、ハンーガーでやりますっていう時にさ、私はあなたの娘ですなんですよっていうところあったじゃないあん時の手炭役の人の表情が俺すごいなと思ったのよ。対して表情は、形状顔のそのなんていうんだろうあの眉毛とか頬とか目とか。っていう意味での形状っていうかそこは表情は変そんなに大きくは変わってないんだけど私はあなたの娘ですよって言われる前と言われる、言われた後の表情の変化が見事だなと思って本当にその言われる前までは非常に優秀な新しい女弁護士が出てきてハー端ーもライバルだしちょっとこう家に欲しいなというできる女弁護士というか女社長みたいな表情から急に母親の顔にわずかにこの変遷していくこの過程がすんごい役者さんだなというふうに思ってびっくりしたんですよね。やっぱうまいんだな。だってもうそこはもうセリフとかあのー、言葉わからない韓国語わかんないとかハングルわかんないとかじゃないからね。表情で見せてるわけだけどいや、ここの表情の移り変わり、俺何回か繰り返して見たもんね。いや、すげえ女優だなと。ん,んだ、本当に上手い人ばっかりなんだなっという風に感じて、これが8話目か。で、9話目が、9話目がさ、あの塾の子供たちを救う、あの人は結構有名な人なんでしょ他のドラマでも。あの、なんかオナラ隊長だとかなんとかって言ってたさ。あのまあ、救うっていうか塾の子供たちを救うんだけど、まあ、それがまあ誘拐とされてうこう訴えられてっていう事件の時になんかね確かこの回だって違うかもしれないんだけどスヨンとさあの上司がさここでもなんか笑いこらえるここはもうはっきりとねそういう演出というかそういう。うーお,しお芝居なんだろうけどそこもなんかちょっと面白かったですよね。笑いをちょっとプッとこらえて、んっていうさ、ところがあったり。で、10話目が、10話目もまたすごい回でしたよね。知的障害者の女性をレイプした男の事件という、絶対日本じゃ無理ですよね。すごいいテーマだなというでねここでちょっと言っておきたいのはねあの障害者役の女の子もすごいうまかったと思うんだよねあまあそれで言ったら3話目のね男の子もすごくうまかったと思うんだけどでこの10話目ってさあの、まあ、テーマがそうやってすごく、まあ、だからいいテーマだと思うんだよねすごくそれも現実的な部分だし要は障害者と健常者の恋を描いている回なわけだけどだからこそそのジュノもその現実をとととと向きき合ううことになるるいかかか突きつけらられるんだよねね友人とかからね愛情かそれは同情なんじゃないかっていう、この愛情か同情かっていう、非常にこの人間のさ、心情ってのは、その、分からない、自分だって分からないよね。人にそう言われてしまうと、そうなのかなっていう風な気もしてしまうかもしれないほど、こう、移ろいやすいというか、はっきりとした何か、こう、こうなった、なんかこう、リトマス試験紙入れて、あ、この色に変わったら愛情ですとか、なんかこう、はっきりと何かで分かるわけではないからさ、これがなんかすごくこの障害者と健常者の恋愛っていう上において、を考える上において、まあすごい。で、そこのそういう回だからこそ、ラストシーンでは、ここでね、ウヨウウとジュノが、マンションのなんか廊下みたいなところで、この背景の夜景をうまくね、バックに、で、ちょっと電気が壊れかけのね、電気でチカチカしている中、キスシーンと。これはどううなんでしょうかねおじさんの僕が見てもあのときめいてしまったんですけどもねもうなんかウヨンを父親のような目線からウヨンを見てるところがありますからねだから途中でなんかこうデート中かなんかの時もなんかいきなりひらめいちゃったりとかさいやいやちょっともう今ジュノとさデートしてんだからダメでしょ今それでちゃーとかこう思うようななんかもうそういう感じになっちゃってたでもまああのね傷シーンはなんかすごくいいシーンだったんじゃないのかなって撮り方なんかもねアングルなんかもすごく良かったというふうに思いましたね10話目そうあとね「悪い男に恋する自由もあります」っていうねセリフとかねなんかこううん4だからなのかこのドラマなのだからなのかそのパクンビンというこの演技がいいからなのか撮り方なのかもういろんな要素が相まってると思うんだけどね一個一個のう一歩間違えるとまたねきっと日本だなんかだと大炎上してしまうようなさまざまなセリフがねこう真面目にこう響いて考えさせられるようなセリフが多くていいドラマだなというふうに思いつつ11話目これ宝くじでさ当たっちゃってさ表現しちゃうあの旦那の話だけどさここもさちょっとあのドラマのストーリーとあれなんだけどあの旦那がさなんかみんなを見つけてさ、奥さんとか見つけてさ、おいお前なんか弁護士とかとなんかまたなんかやってんだろお前ちょっと待っとろお前行くからそっちねみたいな感じで車乗ってそのまま事故るじゃないあそこってワンカットなような気がするんだよね。カット割ってないような気がするのよ。車に乗ってどっかで切り替えてんのかな役者さんでつってあの人じゃないどうやって撮ったのかなってすごく気になったんだよね。で結構びっくりするよね。でああいうところもちゃんとこう、リアルに描くなという。でも結構びっくりしたと思うんだよね、そこの事故は。まあでもちゃんとやっぱり入れ替えたり、なんか特殊な撮影方法をやって、まあ CG とかね、まあすごく良さも、あの、クジラなんかの CG なんか見ててもね、まあすごいから、もちろんちゃんとね、そういう、な、何らかのその合成なのか何らかでやってると思うんだけど、なんだ違和感ないじゃん、見てて。だから、いや、すごいな、ちゃんとやっぱ作ってんなというところですよね。で、1二十3 14話で最終と、はこれチェジュ、チェジュドっていうんですよね。えー、これ、全然ちょっと関係ないけど、ククスってね、俺よく知らないんだけど、なんか沖縄そばみたいな感じなのかね、なんかそう、日本で言うと、まあ、そうめんとかうどんにも似たようなみたいなことを言われてるらしいんだけど。要は、最終島って日本で言うとよく沖縄って例えられるしさ、まあ、だからクックスって別にその最終島に限らず、韓国内のいろんな地域で、大衆グルメらしいんだけど、なんか沖縄そばみたいな感じなのかなというふうに見てたんですが、この辺りもなんか景色も綺麗でよかったよね。なんかシンプルになんかこ,のここ行ってみたいなというふうに思ったよね、観光でね。でここであれかスンジュンだっけな別のチームなのあのちょっと嫌な上司が出てきたりするんですよねでその上司にグオンが歯向かうあたりよかったよねスヨンがなんか言おうとしたところグッと止めてお前またやめとけ変なことすんのはっていうのかなって思ったらグーンがバンって立ち上がってなんか裁判長かなんかにこうバーッとこう発言するシーンがかっこよかったよね14話かなで1516でそうかもうラストですねうんと手スミの息子のハッキングの話で手スミも、えー、と法務大臣だっけなんかあ候補から降りるというところで最後もね全部こう本当に綺麗にあの終わ,終わったあー面白かったっていう風にさせてくれる最終話だったんではないかなと思いますまあ、ちょっとね核は気になったところをピックアップ個人的に気になったところをピックアップしてお話しましたがでは最後にこのウヨン弁護士は天才派だ日本版でやるんなら誰がいいかというところを最後にお話ししていきたいんですがまずウヨンウですよねもうここで決まりますからね僕はね最初見せた時にウヨンウは松本穂香か,かなっていうふうに思ったんですよこの世界の片隅での主演やった子あと au の CM とかにも出てた子松本穂香分かりますかねまたはノンノンもうまいですからどうかなとでちょっと今回の六本木クラスみたいに割とこう平べったくというかメジャーどころで行くなら長野メイこの辺かなと思うんですけどどうですかねこの辺りはぜひあのコメント欲しいですねこの人いいんじゃないですかって松本穂香の,の長野メイで上司半端だの上司は寺島しのぶさんで実の母親ライバルは板谷由香さんで、パパは、大体このパパは、また松重豊さんか三石健さんだと思うんだけど、俺はね、中村育児さんをちょっと推したいです。これもちょっとね、調べてみてほしい。絶対俺は合うと思うんだよ。ちょっとお年が召しちゃってるかもしれないんですけどね、中村さんのもうちょい若い時だったらいいんだけどね。で、あの、上司ね、上司は、あのー、うよんうのね、上司は、まあ星野源がいいっていう人は多いような気がするんだけど俺は高志生どうかなと思うんですよね。でジュノ彼氏は松下洸平がいいんじゃないかって僕は思ったんだけどこれウヨンを誰にするかで年齢のね部分で松下洸平ももう40枚ぐらいになってくるのでちょっと事故起こしちゃったけど伊藤健太郎。いいんじゃないかなって僕は思います。彼氏は松下幸平か伊藤健太郎。まあ、ちょっと年齢のこれこの二人だけでも幅がちょっとあるんですが、で同僚の女の子もスヨンかも本当は水川あさみがいいんだけど水川あさみもちょっともうベテランの年齢になってきてるのでのババフミカとかねでもちょっと違うかななんかちょっと言葉悪いけど、整いすぎてる感じもちょっと違うんだよな、顔立ちが。うーん。なので、ほんと水川さみがいいんだけどね。ババフなんかいないよね、この辺の。うーん。まあ、いない、いると思うんだけどね。俺がちょっと思いつかないだけか。この、お見合いシーンとか、めちゃくちゃうまかったもんね。だから、うーん。そう,うんこ漏らしちゃったりとかできる人じゃないとダメだからね演技としてもねそれをこう笑いが取れる感じでねできないといけないから,うんだから水かさみだとできると思うんだけどどうかなあのー、そのお見合いしたさえっとあのー、あれえっとだグラミの要は飲食店のあのー、親父は多分もうこれ佐藤二朗さんになっちゃうと思うんだよねうんでもね浮かばねえんだよな確かにまた佐藤二郎さんがこういう役っていう気がしちゃうんだけどでも他にいないんだよな多分佐藤二郎さんだよねでえっ、ー、とそう同僚の子でしょ水イでしょで同僚の男これグオンかがまあ中野タイガーが、まあ、顔立ち的にもなんか近い気はするんだけどまあ中野タイガーでもいいと思うんだけど山田裕貴どうかなとちょっと思いました。ちょっと企んでる感じが常にある表情もできそうだし。で、ドングラミがお友達ね。グラミがね、まあ、先ぎに普通にお気に入ったなっていうところだと、伊藤沙莉ちゃんですね。でも、これもちょっと当たり前すぎて、ああ、その人がいたかいいねーっていうところを言いたいんだけど、うんまあ、ちょっとね、まあ、我ながら今回のキャスト案は、俺、イテオンクラス、あ、違う違う、六本木クラスのキャスト案は我ながら結構良かったと思ってるんだけど、ウヨンウはちょっと難しいですね。あんま自信ないです。だからもうちょっとあなたに。これやるんだったらこの人いいんじゃないですかって。まあそもそも反対っていう人ももちろんいっぱいいると思うんだけどね。まあこうやってこう考えるのも楽しむ一つのエンタメとしてね。えー、何かライトな気持ちでね。この人いいんじゃないですかというのがあれば。うん、俺ね、どっかのね、裁判長って毎回変わるじゃない俺どっかのね、話のね、裁判長、これ絶対サダマサシさんだなっていうふうに思った回があったんだよね。サダマサシさんにそっくりな韓国のサダマサシさんかっていう裁判長いたのよね。何話目だったか忘れたけど、でもなんか、なんか合いそうだよね。なんかそういう、いつもさ、裁判長役にちょっとしたなんか、面白い人を連れてくるってなんか俺ありなような気がするから、そういうところもね、いろいろ、もし日本版やるならね、またブーブーね、文句言いながら見るんでしょうが、そんなところでございます。えー、あなたが思う,う、日本版キャストも含め、まあそれだけに限らずね、この、ドラマに対すする感想などあればコメント欄の方でおお待ちしておりますこの番組では満たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル登録と普段表ではできない話を裏側でこの間もライブではーバーやりましたメンバーシップ登録の方もお待ちしておりますでしたちょっとさっきから甘髪みが多かったですね失礼いたしました